0: Mateo capítulo 8. Y hemos estado viendo el, el Sermón del Monte, que si has estado estudiando esto con nosotros, has visto cómo así Jesús lo que habla y sus palabras... Así como que nuestro corazón salta al escuchar lo que habla acerca del reino de los cielos, pero no solo eso, sino va profundo dentro de lo que tenemos que cambiar y cómo tenemos que vivir y de repente nos vemos ahí viendo que es imposible para nosotros hacer esto y vivir de esta manera, pero Jesús nos está invitando y nos está diciendo cómo y Él nos va a guiar para poder caminar en estas cosas, ¿no? Y la semana pasada lo que vimos es esto, los, los dos cimientos, quien construye eh, su casa sobre la roca y que construye su casa sobre la arena y los destinos que cada uno de estos tiene. Pero de repente vamos a ver a un Jesús mucho más personal no y, y vamos a ver lo que Jesús hace y, y, y los encuentros que tiene Jesús con personas. Y, y no es un, un encuentro... Eh, eh, Supernatural, sino es un encuentro personal con Jesús. Y tienes que saber esto: que cada, cada persona y cada generación necesita tener eso, un encuentro personal con Jesús, un encuentro con quién es Él, un encuentro con quién, eh, a, qué ha hecho Él, ¿no? Y decidir, y decidir qué es lo que pasa con, con Jesús y contigo. Y lo que vamos a ver es eso: una serie de encuentros con Jesús. Eh, y, 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 y piensa esto, el. El Dios creador y Jesús, estando en, en perfecta armonía con el Padre y con el Espíritu Santo, decidió eh, encarnarse, encarnarse y venir a este mundo y caminar sobre nosotros y ponerse unas sandalias y caminar en, en el, los lugares polvorientos de Israel. Pero no, no solo eso, sino eh, el... el el salvador del mundo y Dios mismo va caminando sobre estas calles polvorientas y algo que, que va a ver constantemente es, es la necesidad que hay en este mundo es, es un mundo que sufre las consecuencias de habernos alejado de Dios las consecuencias del pecado enfermedad y sufrimiento no es el mundo que Él, que él quiso tienes que saber esto cuando te encuentres en dilemas Dios por qué pasa esto en mi vida por qué pasa esto con el mundo no, Él no, no es lo que planeó para nosotros sino esto, el pecado y las consecuencias de habernos alejado de Dios es la que nos ha traído todo esto y entonces Jesús está caminando por Israel y está caminando por este mundo y, y está viendo eso, un mundo sufriente un mundo devastado por, eh, por el pecado, por nuestras malas elecciones, por haber decidido darle la espalda a Dios como humanidad. Y entonces Jesús caminando en eso y ofreciendo el reino de Dios, eh, mira lo que dice el capítulo 8, versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y, y algo que pasa es que está en el, están en el sermón del monte y, y eran los discípulos los que estaban ahí era algo personal pero había mucha gente también y de repente después de esta enseñanza la gente no es, no es atraída por los milagros que está haciendo Jesús sino vemos que es atraída por su enseñanza es atraída porque están escuchando de Dios mismo así hablar vida a sus corazones y todo tiene sentido y, y ven en Jesús eso, alguien que está hablando vida y está hablando del reino de los cielos. Y entonces mucha gente ya le seguía bajando del monte. Pero versículo 2, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y, y es lo que te digo, Jesús va a tener encuentros así con personas. Y, y el primero que le sale al encuentro que Mateo nos narra es un leproso ahora hoy, hoy no estamos tan familiarizados con qué sería ser leproso hoy en día aunque la lepra sigue existiendo eh, ya, ya no se llama así, se llama enfermedad de Hansen me parece y, y, y por qué se llama así, porque este, esta persona descubrió cómo eh, controlar la lepra, no curarla la lepra hasta el día de hoy no tiene cura pero sí cómo controlarla, pero la lepra era una enfermedad eh, que empezaba con escamas, ¿no? con manchas rojas primero, después la, la piel se ponía escamosa y de repente las escamas empezaban a caerse y la piel se iba eh, destruyendo y cayendo y la carne iba quedando viva. No, no solo era una enfermedad terrible, sino que ceremonialmente en Israel, o sea, eras era como si estuvieras muerto para los demás era como un muerto en vida tú no podías acercarte a las personas en Israel teniendo lepra, tenías que mantener tu, tu sana distancia de dos metros por lo menos, mira, no empezó la sana distancia en el 2020 empezó ahí con la lepra tenías que mantener tu distancia y y no podías acercarte y si ibas a pasar por un lugar donde estaban otras personas tenías que taparte la boca y gritar inmundo, inmundo, inmundo y la gente enseguida iba a saber que era un leproso y se iban a espantar y a abrir y, y entonces iba a poder seguir su camino pero imagina y, y ve el, el tipo de persona que se acerca a Jesús Ahora, normalmente la lepra, lo que vemos en, en, en la Biblia, es que eh, es, es una foto una fotografía de cómo se ve el pecado en nosotros. Em, empieza así, eh, con una mancha, escamas, se empieza a hacer más grande y de repente el pecado nos hace ver así como, y, y, nos, y nos hace ver como muertos y daña y, y no hay cura para eso. Y de repente la mejor foto de cómo se ve el pecado es eso. Una enfermedad sin cura. No solo eso, sino piensa en, en, en su vida y en su familia. O sea, era un hombre que no podía acercarse a su familia, que desde que le dio lepra jamás la pudo volver a ver. No solo eso, sino nadie podía tocarlo. No sabemos cuánto tiempo llevaba así, pero... Eh, podrías durar años así, años sin que nadie lo tocara, siquiera le diera un abrazo. ¿No, no te pasó que, que cuando empezó la pandemia y estabas bien asustado y no te acercabas a nadie y, y eso? O sea, ya no podías tocar a las personas y, y sí se siente, sí se siente el no poder tener contacto físico y, y así que alguien te haga tranquilo. Que alguien pueda orar por ti y poner su mano. Y ese si es el primer tipo de persona que Mateo nos narra que tiene un encuentro con Jesús, sin esperanza, necesitado, muerto en vida, despreciable para todos, inmundo, alejado de la sociedad. Y lo que hace este leproso es que se acerca. Ahora, eh, si tú te acercabas sin decir inmundo y te acercabas mucho, podrías ser apedreado en ese entonces. Si un leproso no guardaba la distancia, podían todos agarrar piedras, leproso, leproso, y apedrearlo y matarlo. Aquí la sana distancia sí se tomaba en serio. pero Él se acerca así, así como está ahora, ¿por qué se acerca? ¿por qué se acercaría a Jesús? ¿qué ha escuchado de Él? ¿Qué, ¿qué piensa este leproso que es Jesús? y lo dice el texto, dice y aquí vino un leproso y se postró así rendido se postró ante Él diciendo, y mira lo que dice el Señor, que es curioso, que es el mismo nombre que se le daba a Dios. Este leproso ha entendido algo, no sabemos qué ha escuchado de Jesús, hay muchas cosas que no se narran acerca de, de lo que estaba pasando, pero seguramente ya había escuchado de él o le había visto. Tal vez estaba a lo lejos en el sermón del Monte, escuchando del reino de Dios. Y lo que hace es llegar, postrarse ante Él y decir: Señor. Ahora, no solo reconoce que Jesús es Dios, no solo reconoce que es el, el Señor, sino que tiene valentía para acercarse. Cuando estaba prohibido, cuando podría ser apedreado pero sabes que alguien así ya no tiene nada que perder O sea, ya está muerto en vida es como si eh, como si los zombies existieran serían así y no tiene nada que perder y se acerca y, y cuando nos encontramos con Jesús fue así O sea, vimos nuestra condición, vimos lo que el pecado había hecho en nosotros, lo que nuestras decisiones nos habían hecho y, y, y cómo le habíamos dado la espalda a Dios y dónde estábamos. Y así, y ya no tenías nada que perder y te acercaste. Y, y si hoy te identificas con este leproso... Tienes que saber, no tienes nada que perder, acércate. Y lo que vemos es que este hombre pone su confianza en Jesús y le reconoce. Y eso es, eso es la fe, reconocer a Dios como Señor, reconocer a Jesús como Señor. Pero no solo eso, sino lo que más me impacta es lo que dice después o sea él se acerca no tiene nada que perder ya está muerto en vida con valentía dice pues ya si me apedrean pues ya hasta un favor me hace pero se acerca al Señor teniendo una esperanza y no le exige nada no trata de negociar con Jesús sino, sino lo que dice es si quieres si quieres puedes limpiarme es, este si quieres no es, no es un si puedes él, él ya confió en Jesús, él ya cree que Jesús es Dios él ya le reconoció pero también un buen entendimiento de quién es Jesús es es eso Señor si es tu voluntad ¿Cuántas cosas oramos? Pero no oramos eso Pidiendo la voluntad de Dios Esperando que, que Dios Tenga que hacer nuestra voluntad y, y fíjate Esto se podría leer también De otra manera Señor Quiero que hagas tu voluntad en mi vida, aunque tu voluntad me deje en esta condición, aunque tu voluntad eh, sea que no siga con vida, aunque tu voluntad sea hasta aquí. Y, y eso es un buen entendimiento de quién es Dios, de quién es Jesús. Señor si quieres si tú quieres pero si no quieres también Señor o sea este leproso está dispuesto a decir a que Jesús le diga ¿sabes qué? no, no quiero quiero seguir tratando contigo a través de esto y, y, y este leproso estaba dispuesto a eso Pablo mismo eh, nos, nos cuenta eh, que había un aguijón en la carne que le abofeteaba todo el tiempo. Dice: Ya he orado tres veces por eso. O sea, y, y no, no es que Pablo, eh, por lo que podemos ver, fu fuera de, eh, de hablar las cosas a la ligera, sino dice: O sea, ya es, esto me está abofeteando. Algunos, algunos dicen que esto era eh, sus ojos, el problema de su vista que pues para alguien que estudiaba las escrituras era muy importante que viera bien pero eh, hay una película, y, y, y ya vi que ya está en Netflix, la de Pablo y ya la había visto pero ayer la vimos otra vez y, y ellos plantean ahí que lo que la bofeteaba Pablo era el recuerdo de las personas que había maltratado eh, por ser cristianos ¿no? y no, no sabemos qué, qué era, o sea la Biblia lo deja así a interpretación abierta pero dice, ya oré tres veces y el Señor me dijo no. No es mi voluntad quitarte eso, Pablo. Pero bástate mi gracia. Y estoy seguro que por lo que veo de este leproso, por lo que conozco en este versículo, este leproso está diciendo, si quieres Señor y si no, me basta tu gracia. Si quieres Señor. Tenemos que aprender a abrazar la voluntad de Dios, sea cual sea, y rogar por misericordia y estar dispuestos a que su voluntad sea lo contrario a lo que yo quiero. Ahora hay cosas que Jesús sí quiere. Que es evidente que quiere. Versículo 3 dice... Jesús extendió la mano y le tocó. Ahora piensa en esto, este hombre llevaba todo este tiempo con la lepra sin recibir un toque de nadie, sin estar a menos de la sana distancia de alguien. Y Jesús no tenía la necesidad de tocarlo. Jesús pudo haber dicho, sé sano ahora. pero Jesús ve la necesidad de este hombre y sabe y por eso te dije al principio o sea Jesús está caminando y viendo un mundo que sufre las consecuencias del pecado y de haber abandonado a Dios y cuántas vemos, veces vemos a Jesús viendo a su pueblo y diciendo y después lo vamos a ver viendo a Jerusalén de lejos y dice Jerusalén si tan solo supieras lo que es para tu paz y vemos que los veía como, como ovejas sin pastor, o sea, con compasión. Y no solo tienes que saber que Jesús nos ve así, sino que está esperando que tú y yo veamos así a las personas. Una de las cosas que ha estado tratando Dios conmigo durante este último tiempo es eso. Necesitas ver la necesidad de las personas. necesitas ir y estar con ellas y ver qué están pasando necesitas estar al pendiente de eso y tener compasión por los demás porque es lo que Jesús hace y es lo que Jesús quiere de nosotros dejar de estar ensimismados y dejar de estar preocupados por las cosas y no por las personas y podemos ver a un Jesús muy humano extendiendo su mano y tocándole diciendo quiero se limpio imagina la cara de este hombre o sea, él iba dispuesto o sea, no está hablando de dientes para afuera, o sea, está, Señor si quieres o sea, ya estoy desesperado y sé que tú eres el Señor si quieres hacer esto en mi vida aquí estoy No solo recibe la sanidad, sino eso, el, el afecto y la compasión de Jesús tocándole, tocando sus llagas. No había lo único peor que to, de tocar a un leproso era toca, para los judíos era tocar a un muerto, era casi lo mismo, y Jesús le toca. pero Jesús no se contamina, eso es algo importante, cuando, cuando venimos a Jesús tienes que saber y, y venimos con nuestras cargas y con nuestro pecado, Jesús no se va a contaminar, o sea, Él puede limpiarte, hay personas que no se acercan a Jesús porque dicen, no, es que mira cómo estoy en mi vida, o sea, cómo me voy a acercar así, por eso mismo acércate, o sea, Jesús no se contamina. Él puede limpiarte. Y se quiero. Se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Ahora, ¿por qué vemos a Jesús diciendo eso a veces? No, no le digas a nadie. Y, y, ¿Y cómo, ¿Cómo le pides eso a alguien que, que o sea, estaba muerto, muerto en vida? ¿Cómo le pides que no diga nada después de haber estado muerto en vida? ¿Cómo le pides eso a alguien que ha sido ciego y ahora ve que, que no cuente nada? ¿no? Pero no le está diciendo que no lo cuente nunca, sino la idea de Jesús es no quiero que todavía eh, eh, ni, ni quiero gloria o que me exalten, pero tampoco quiero que eh, buscarme enemigos todavía porque aún no es el momento. Aún no era el momento de que Jesús hiciera la entrada triunfal ni que eh, sus enemigos le buscaran. Entonces Jesús dice, mira, no lo digas a, a nadie. Pero mira lo que le dice, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para el testimonio a ellos esto lo puedes leer en Levítico capítulo 14 donde habla acerca de esto y es súper es interesante que esto está en la Biblia y es todo un ritual para la purificación de alguien que ha sido sanado de la lepra cuando esa era algo, una enfermedad incurable entonces nunca nadie de los sacerdotes había tenido que leer y hacer este ritual de purificación no vemos en la historia a nadie más sanado de la lepra, bueno la hermana de Moisés pero eso fue antes y fue totalmente por Dios, pero después con Levítico no vemos a nadie que haya sido sanada, sanado de la lepra y es todo un ritual que eh, dice tienes que llevar dos aves y una la vas a eh, degollar y, y la sangre de esa vas a meter la ave que quedó viva y entonces la vas a soltar al aire así, después de haberla sumergido sobre la sangre como alguien que ha sido purificado. Y imagínate a este leproso yendo con el sacerdote y decir, hola, buenas, este, eh, yo tenía lepra, pero ya no tengo nada. Vine a hacer el ritual de purificación. Y el sacerdote eh, espantado diciendo, ¿cómo que tenía el lepra? O sea, eso no ha pasado nunca. Sí, este, me dijeron que hay un ritual de purificación. Y el sacerdote buscando en los rollos, ¿dónde dice? O sea, ¿dónde dice? Nunca hemos, nunca nos ha pasado esto. ¿Dónde dice esto? Y tener que buscar otra vez en los rollos para ver qué era lo que decía en el ritual de purificación. Pero Jesús está mandando su carta de presentación a los sacerdotes, haciendo cosas que nadie había podido hacer. Jesús les está diciendo, ya estoy aquí entonces Jesús le dijo, mira no lo digas a nadie sino ve muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos lo que podemos saber por los evangelios paralelos es que, es que este hombre no se quedó callado ¿y, y, y cómo podrías callar? O sea, ¿cómo podrías callar si tu vida eso? O sea, era, era estar muerto en vida. Este hombre no se pudo quedar callado. Si uno habló que había sido sanado por Jesús. Otra de las cosas que Jesús no quería era que lo reconocieran o lo conocieran como un hacedor de milagros simplemente. Sino que escucharan su mensaje Y este hombre no se puede callar Y, y, y es, es eso Alguien que ha sido transformado ¿Cómo puede callar? ¿Y tú y yo cómo podemos callar? Después de lo que Él ha hecho en nosotros Y fíjate Eso No ocupa la palabra Sanar, sino limpiar Y este hombre fue no solo sanado Sino limpiado y esta enfermedad que era muy relacionada a ver cómo se veía el pecado, eso, limpio. Y algo que encontramos de Jesús es eso, limpio. Que si tus pecados fueran rojos como la grana, como la blanca nieve serán emblanquecidos. Y Jesús se encuentra con este hombre y, y la vida de este hombre cambia para siempre. Una pregunta, ¿ya tuviste este encuentro con Jesús? ¿Con la persona de Jesús? Si no la has tenido, acércate. Así como estés. Versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum. Capernaum es... Eh, el Centro de Operaciones de Jesús, ahí es donde permaneció mucho tiempo y desarrolló la mayoría de su ministerio. Dicen que era un lugar hermoso, donde estaba el mar de Galilea. Entrando Jesús en Capernaum, vino, vino a él un centurión. Esta es la otra persona y la segunda persona de este pasaje que vemos que se acerca a Jesús. El primero, un leproso inmundo sin esperanza, necesitado, muerto en vida el segundo un centurión, ahora dices ¿Qué es un centurión bueno un centurión es un soldado romano pero con un rango que es encargado de 50 o 100 personas pero alguien del imperio romano ahora a veces no, no alcanzamos a dimensionar el contexto de esto pero eran enemigos del pueblo de Dios eran quien los tenía oprimidos aunque Israel era libre eh, religiosamente o sea no les imponían los dioses romanos o sea no eran libres estaban siendo eso subyugados por Roma y la dureza de su trato y la segunda persona que vemos que se acerca a Jesús es un centurión son un soldado romano de alto rango no solo un soldado romano, sino era un gentil, no del pueblo de Dios, nada que ver con Dios, o sea, cero religioso, no viviendo bajo el pacto de Dios y se acerca a Jesús. Gente que normalmente no, no se acercaría. Y, y mira cómo Jesús se hace accesible a todas las personas. A uno que está impuro, pero también a alguien tan despreciable como un centurión. Y entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole. Y el centurión se acerca así. O sea, no, no viene con su espada desenvainada diciendo, a ver Jesús, ¿me vas a hacer mi milagrito o no me lo vas a hacer? <risa> algo pasó en la vida de este centurión. Algo pasó para darse cuenta de quién es Jesús. Algo escuchó, algo vio. No, no nos dice más la Biblia, me encantaría ver qué fue lo que pasó más en la vida de él, pero igual no lo deja, no lo dice la Biblia para que podamos Interpretar y ver que un ser así tan despreciable y duro. De repente vemos así: rogándole a Jesús. No solo rogándole, sino mira lo que dice, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Se acerca a este hombre. Rogándole a Jesús, reconociendo otra vez esta palabra Señor, curios, reconociendo que Jesús es el Señor y no pidiendo para Él ni siquiera, sino por su criado. Ahora, esto es muy interesante porque según la ley romana, si tú tenías un criado y, y este criado, este esclavo que tenías eh, se enfermaba, se lastimaba y ya no podía seguir trabajando tú como romano tenías el derecho a matar a tu criado es decir este ya no me sirve otro pero vemos ese centurión algo pasando en su vida y siendo enemigo de Dios enemigo del pueblo de Dios se acerca a Jesús Diciendo, Señor, eso, Señor, Tú eres, tú eres el Señor. Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y, y sus palabras son de tristeza y de desesperación. Vemos que era un hombre que no solo tenía trabajadores, sino eso, se interesaba por ellos. Aún no siendo de, del pacto, aún no siendo... Eh, judío, aún no conociendo a Dios se acerca y reconoce que Jesús es el Señor y se, y se postra delante de Él y viene delante de Él y la ruega y no pide para Él, sino para alguien más ni siquiera, ni siquiera es para Él versículo 7 y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré eso es importante porque Jesús siempre está dispuesto y, y algo que tú y yo debemos hacer es eso estar siempre dispuestos que en medio de esta pandemia y en medio de todo lo que está pasando no te hagas insensible por las necesidades de las personas sino que siempre estés dispuesto a ir y este hombre que está viendo la aflicción de otros eh, ruega por su esclavo, por alguien que trabaja eh, para él, alguien que según la ley podía deshacerse de él fácilmente y Jesús dice, va yo voy, siempre dispuesto pero mira lo que dice el centurión respondió el centurión y dijo Señor no soy digno que entres bajo mi techo algo era que pasaba era que era muy mal visto que un judío se fuera a meter a la casa de un gentil. O sea, así de despreciables eran los gentiles para ellos y mucho más si sí era un general romano. Entonces el, el general romano le dice, mira, señor, o sea, ni, no te preocupes. O sea, no quiero que hable mal de ti y no necesitas venir a mi casa, no soy digno ni siquiera. Y es un hombre que a pesar de lo que es, se acerca a Dios con ruego, reconoce que Jesús es el Señor. No solo eso, reconoce que es indigno de Él, pero se acerca. Nunca dejes de acercarte a Jesús por sentirte indigno. Nadie es digno. Acércate. Dice, "No soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará." Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, "Ve y va", y al otro, "Ven y viene", y a mi siervo, "Haz esto" y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, "De ciertos digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe." Mira en un, en un enemigo es alguien que no tiene nada que ver o no tienen un trasfondo religioso nada que ver con el pacto de Dios eh, eh, despreciable para los judíos de repente entiende algo entiende algo y dice mira yo yo entiendo lo que es la autoridad entiendo cuál es la autoridad y si tú eres el señor entonces tú tienes la autoridad suficiente no necesitas ir no necesitas ser de cierta manera si tú eres el Señor eh, tú tienes toda la autoridad algo entiende este hombre que a veces tú y yo lo olvidamos o no entendemos entiende y sabe y reconoce ningún hombre es gobernado por él mismo todos estamos bajo autoridad No solo es importante reconocer la autoridad de Jesús y vivir gobernados por Él. Si no vivimos gobernados por Jesús y por Dios, nos volvemos en eso, en unos tiranos. Y Él entiende este principio de la autoridad y su fe en Jesús. Entiende que Jesús tiene el poder y está por encima de todo. Su fe en el poder de Jesús, sobre la enfermedad y sin necesidad de estar presente y a veces tú y yo debemos entender la autoridad de Jesús y su poder y no solo eso sino someternos a eso y, y saber que Él puede y es parte de creer en Jesús saber lo que Él puede hacer y creer en lo que Él puede hacer dice no necesito que vayas a mi casa yo entiendo yo entiendo cómo funciona la autoridad y reconozco tu autoridad y sé Señor que tú puedes hacerlo también hay personas que, que ponen demasiado sus ojos en las, en las personas o los líderes religiosos o los líderes de la iglesia y dejan de poner su mirada en quién es Jesús y su poder y su autoridad y este hombre entiende eso y eso es la fe en Jesús y, y es una fe que está obrando para la salvación, una fe sencilla en quién es Jesús, en la autoridad de Jesús y su poder y, y eso es creer en Jesús y este hombre así está entregando su vida a él y creyendo en lo que él puede hacer. Y de repente entiende algo. Y Jesús se maravilla y dice, estoy buscando esta fe en, en, esto, en ustedes. O sea, que se supone que conocen a Dios. Y no la he visto. y no es la gran fe de este hombre sino una fe sencilla puesta en toda la autoridad y el poder de Jesús, una fe puesta en quién es Jesús, por eso se acerca a este hombre versículo 11 y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes y Jesús está con sus discípulos y está hablando y diciéndoles, nunca he visto tanta fe como en este hombre ni siquiera aquí en Israel y, y, y dice algo muy importante y habla del cielo dice, miren, o sea, y está abriendo la puerta para los gentiles aunque el Evangelio todavía no ha corrido para ellos como lo va a hacer en el libro de Hechos pero les dice, miren, de repente se va a abrir la puerta para todos ellos y los gentiles nos alcanza a ti y a mí. Esos, los que no somos del pueblo de Dios. Dice Y ellos se sentarán a la mesa con, con los patriarcas, con los patriarcas de Israel, con estos hombres que fueron usados por Dios. Y esta idea de sentarse a la mesa es eso, una celebración en los cielos. Jesús ve algo en este hombre que no ve en los religiosos de su tiempo y ves en el reino de Dios estaremos sentados junto a los grandes hombres y grandes héroes de la fe Abraham, Isaac, Jacob, David estos que creyeron estos que pusieron su fe y su esperanza en Dios Fíjate, la, la salvación y el cielo no es un derecho natural, no se pasa de generación en generación. Ellos tenían esta idea, no, por haber nacido judíos, nosotros eso, merecemos todas las promesas de Dios y merecemos eso. El cielo. Y Jesús dice, no, no, no no es un derecho natural, dice es más habrá muchos que están lejos de Dios hoy en día dice que vendrán y serán salvados y se sentarán eso a la mesa con los grandes hombres de fe y habrá muchos que están escuchando aquí y creen creen saber quién es Dios pero no han creído en, en Dios realmente y que serán echados en el infierno y dice, habla de este lugar allí será el lloro y el crujir de dientes desesperación, lejos de la gracia de Dios nadie nace con el cielo heredado cada uno necesita tener esto un encuentro personal con quien es Jesús por eso es importante si ya has tenido esto en tu vida si ya le conoces, si ya eso, te has parado delante de él reconociéndole. Versículo 13: Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, el segundo encuentro de Jesús es con un alguien totalmente ajeno a lo religioso, a alguien despreciado por la sociedad y de repente este hombre entiende cosas y estás creyendo en Jesús versículo 14 vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de, de este postrada en cama con fiebre y a lo mejor has escuchado esto que Jesús sana a la suegra de Pedro y vamos a ver cómo lo sana, cómo la sana y no voy a hacer ningún chiste de suegras porque ya tengo suegra entonces si le cuentan pues no saben cómo me va vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y dice y tocó su mano y la fiebre la dejó y, y de repente podríamos ver a comparación de los otros milagros que Jesús hace pues este bueno pues nomás tenía fiebre la señora no no estaba tan tan grave aunque la palabra fiebre es eso que estaba ardiendo de fiebre pero algo importante es que a Jesús le, le importa todas las cosas de nuestra vida tanto las muy graves, tanto como las más sencillas. ¿A Jesús le interesan nuestros problemas grandes o oh chicos? ¿A Jesús le interesan nuestras suegras? Y de repente vemos, va a casa de Pedro Seguramente Pedro le dice Mi suegra está postrada en cama, puedes venir Y no solo va Pedro Sino por lo que vemos en los evangelios paralelos O sea, va toda la banda que estaba siguiendo a Jesús Y ahí están afuera de la casa de Pedro Y tocó su mano y la fiebre la dejó Y ella se levantó y le servía lo más interesante aquí y vemos la sanidad inmediata que hace Jesús en la vida de la suegra de Pedro sino que ella se levanta enseguida y la respuesta a haber sido eh, eso, sanada la respuesta a haber recibido lo que ha recibido de Jesús es servirle con gratitud no, no hay mejor persona para servir que alguien que sabe lo que Jesús ha hecho por ella y entonces con gratitud puede levantarse esta mujer y servirle a Jesús le interesan nuestros problemas grandes o pequeños y los que han sido tocados por Él en respuesta es eso Señor, tú has hecho tanto por mí. ¿Cómo no voy a servirte? ¿Cómo no voy a estar agradecido? Vemos cómo la sanidad física se ve en estos pasajes, pero también está relacionado a eso, a cómo Jesús espiritualmente lo sana. Porque mira lo que sigue diciendo, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias y esto está en Isaías 53 y voy a terminar ahí, si me acompañas está después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés Cantar de los Cantares más adelante está Isaías Isaías 53 que es el relato de, del Mesías el Mesías sufriente y está hablando de lo que va a hacer esto el siervo de Jehová el Mesías Vamos a leer desde el versículo 1, capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él ni hermosura. Está hablando de Jesús, dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y, y Mateo ve aquí el cumplimiento parcial de la obra que Jesús había venido a hacer a este mundo, cumplimiento que llega completamente en la cruz, cuando Jesús en la cruz está cargando eso, con todo lo que lo que el pecado ha hecho en nosotros, con todo nuestro pecado. Y, y, y Jesús da eso, una probada de lo que es la redención una probada de lo que es Él, su amor, su gracia la sanidad espiritual pero también eso, externa y Jesús sigue haciendo milagros físicos externos pero no solo una sanidad corporal porque es pasajera sino una sanidad espiritual y eterna y entonces Jesús cuando estaba hablando del reino de los cielos, lo que promete es eso precisamente un lugar donde ya no va a haber más enfermedad ni más dolor, ni más llanto. Nunca más tú y yo estaremos sufriendo las consecuencias de, de este mundo caído y de nuestras decisiones y de nuestro pecado. Jesús caminó en este mundo y vio y nos, y nos entiende y se compadeció de nosotros. Y Él vino a llevarnos a eso, a un mejor lugar y a sanarnos por completo y en la eternidad vas a estar completamente sano sea lo que sea que te aflija hoy es, esas, esas rodillas si ya estás grande eso, eso, esas rodillas que ya no te dejan pararte ¿no? es, ese dolor ¿no? un día en la eternidad completamente sano Y esa es nuestra esperanza. Y es y es Jesús en quien hemos creído. Y ahí está nuestra confianza. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra hoy. Y porque en medio de de este pasaje vemos cómo te encuentras con personas y su vida cambia para siempre. Y, y si hay alguien aquí, aquí que no ha tenido esto contigo, Señor, hoy pueda, hoy pueda encontrarse contigo a través de este pasaje. Ver su condición, Señor, y rendirse ante Ti. Y reconocerte. Y seguirte. Y servirte en gratitud, Señor. Viendo lo que Tú has venido a hacer, con nosotros y cómo viniste Señor y cargaste eso todo todo el pecado de la humanidad sobre ti y nuestras enfermedades y las consecuencias de nuestros pecados y el dolor y la angustia Y la llevaste contigo, Señor. Y fuiste humillado, despreciado. Y eso, escondimos de ti el rostro.